0: Danasnje proučavanje Svetoga pisma nastavljamo u Svetom pismu Novog Zaveta, u knjizi Dela Apostolska, u 26. poglavlju od početka, od drugog trećega stiha, gde govorimo o tome kako Pavle propoveda pred Agripom. Smatram se srećnim, kralju Agripa, što ću se danas pred tobom braniti od svega zašto me jude i Pogotovo što ti poznaješ sve judejske običaje i njihova sporna pitanja. Stoga molim te, saslušaj me strpljivo. Moj životni put od mladosti, kojim sam išao od početka u svom narodu i u Jerusalimu, poznat je svim judejima, koji me znaju od pre. Samo ako hoće da svedoče, da sam kao farisej živeo po najstrožijoj stranci naše vere. I sad stojim pred sudom. Zbog nadanja u obećanje, koje je Bog dao našim očevima, a za koje se naših dvanajest plemena nadaju da će postići, služeći Bogu istrajno dan i noć. Zbog ove nade kralju, optužuju me judeji. Zašto se kod vas smatra neverovatnim kad Bog vas krsava mrtve? I ja sam sa svoje strane mislio da treba sasvim neprijateljski da postupim protiv imena Isusa Nazarečanina. To sam i učinio u Jerusalimu. Dobivši ovlašćenje od prvosveštenika, zatvorio sam u tamnicu mnoge od svetih. A kad su ih ubijali, ja sam bio za to. Mnogo puta sam ih po svim sinagogama kažnjavanjem prisiljavao da hule. Razjaren preko svake mere na njih, gonio sam ih čak do tuđih gradova. Kad sam pritom putovao u Damask sa ovlašćenjem i odobrenjem od prvosveštenika, u sredbela dana, na putu, o kralju, videh svetlost sneba koja mene i moje saputnike obasja jače od sunčanog sijanja. I kad svi popadosmo na zemlju, čuh glas, kako mi govori jevrejskim jezikom. Savle, Savle, zašto me goniš? Teško ti je protiv bodila ritati se. A ja rekoh, ko si ti, gospode? Gospod pak reče, ja sam Isus, koga ti goniš. Nego ustani i stani na svoje noge. Javio sam ti se na ime za to da te odredim za služitelja i svedoka svega ovoga. Kako si me video i kako ću ti se još javiti? Ja ću te izbavljati od tvoga naroda i od mnogobožaca, kojima te šaljem, da im otvoriš oči, da se obrate od tame ka svetlosti i od satanske vlasti k Bogu, da, verujući u mene, prime oproštaj grehova i deo među onima, koji su osvećeni. stoga toga, kralju Agripa, nisam bio nepokoran nebeskom viđenju, nego sam prvo onima u Damasku. Zatim u Jerusalimu, po svoj judejskoj zemlji i mnogobošcima propovedao da se kaju i obraćaju Bogu čineći dela dostojna pokajanje. Zbog toga judeji me u hramu i pokušaše da me ubiju. Ali, dobivši pomoć od Boga do današnjeg dana, stoji i svedočim malom i velikom, ne kazujući ništa drugo sem onoga što su proroci, I Mojsije rekli da će se dogoditi, da će Hristos postradati, da će kao prvi iz vaskrsenja mrtvih objaviti svetlost našem narodu i mnogobošcima. Nakon što dakle Pavle iznosi jednostavno objašnjenje svoga stava, koji je prirodna posljedica njegovog porekla, on nastavlja i priča o tome kako je živeo kao farisej a zatim govori o svom doživljaju na putu za Damask. Rekao je, mislio sam da treba da se suprotstavljam imenu Isusa iz Nazareta. Gospod Isus nikada nije imao ogorčenijeg i brutalnijeg neprijatelja, nego što je to bio Savle iz Tarsa. Savle je bio okoreli neprijatelj, pun mržnje prema Isusu Hristu i evanđelju. Sada priča o tome kako je pustošio crkvu u Jerusalimu i kako je mnoge svete božije ljude zatvarao u tamnicu. Zbog ovoga je i uspeo da izdrži dve godine u zatvoru kao izlostavljanje religioznih starešina. Bio je jedan od njih. Tačno je znao šta misle. Zatim u 13. stihu on iznosi svoj doživljaj na putu za Damask kako ga je gospod Isus presreo, kako je pao na zemlju i čuo kako mu Isus govori. Tada je shvatio da se protivi Božjoj volji. Posle mnogo godina dok je pisao Filipljanima o ovom svom iskustvu, rekao je Ali što mi je nekad bilo dobitak, to sam radi Hrista smatrao za štetu. Ja u stvari i sada sve smatram za štetu prema prevažnom postanju Hrista Isusa Gospoda svoga, zbog koga sve izgubih i sve smatram za smeće, da bih Hrista dobio. Ovo su sedmi i osmi stih trećeg poglavlja, poslanice Filipljanima. U njegovom životu se zaista desila revolucija. On se bio pouzdao u religiju, ali kada je upoznao Isusa Hrista, kojeg je prethodno iznad svega mrzeo, Kristos je postao najdivnija osoba u njegovom životu. Zatim je Pavle Festu i kralju Agripi opisao stvarnost vizije koju je imao. Gospod mu je dao u zadatak da propoveda neznabožcima i obećao je da će ga izbavljati od njih. Bio je to pravi udarac, jer je Pavle stajao pred ovom dvojcom moćnih neznabožaca, koji nisu smeli ni da ga dotaknu, jer je svoju molbu uputio Cezaru, a pritom pred njima propoveda evanđelje. Od devetnestog stiha Pavle počinje da govori o viziji koju je imao. Što ga, kralju Agripa, nisam bio nepokoran nebeskom viđenju. Drugim rečima on kaže, a šta sam drugo mogao da učinim? Zar i ti... Ne bi učinio. Od samog početka Pavle jasno pokazuje da je nauka razvoj i ispunjenje starog zaveta. Ali, dobivši pomoć od Boga do današnjeg dana, stojim i svedočim malom i velikom, ne kazujući ništa drugo sem onoga što su proroci i Mojsije rekli da će da se dogodi. Stih 22. Stih 22. Pavle se ne protivi starom zavetu. Sada Pavle predstavlja evanđelje kralju Agrippi, kao i svima koji su tu bili okupljeni. Da će Hristos postradati, da će kao prvi iz vaskrsenja mrtvih objaviti svetlost našem narodu i mnogobošcima, stik 23. Mislim da je Pavle ovde istakao reč mnogobošci, jer je kralj bio jedan od njih. Zapazi da je izneo evanđelje, da je Hristos umro za naše grehe, da je bio sahranjen i da je ponovo ustao. Pavla je, kao i uvek, ista kao vaskrsenje. Prijatelju, nikada ne treba da propovedamo o Hristovoj smrti, a da istovremeno ne govorimo o njegovom vaskrsenju. Pavle je taj kraljevski skup suočio sa činjenicom, Da je Bog upao u čovekovu historiju i da je za čoveka nešto učinio. Bog je pokazao svoju ljubav. Tako je voleo svet, da je dao svog jedinog sina. Odjednom dolazi do prekida. Namestnik Fest kao da sedi na vrućoj stolici. A kad je u svoje odbrani ovo izneo, reče mu Fest svim glasno. Nisi pri čistoj svesti, Pavle. Velika učenost dovodite do manije. nato to će Pavle reći, Nisam lud, ugledni feste, nego izgovaram istinite i razborite reči. Delo je kao nesrećna okolnost što je Pavle baš ovde prekinut. Ali pogledaj kako mu Pavle učtivo odgovara. Njegov mirni odgovor sigurno pokazuje... Da on nije ludak, ni fanatik. U naše vrijeme prijatelju, ima mnogo svedočanstava i sveštenika, koji se plaše da neće delovati pametno, nego da će ih smatrati fanaticima, pa zbog toga ne objavljuju velike istine evanđelja. Prijatelju, treba da budemo spremni da zauznemo mesto ludaka, ali ne i da se ponašamo kao on. Evanđelje treba razborito da iznosimo, kao Pavle. Vidiš, čim je odgovorio namesnik u festu, Pavle se odmah sa pitanjem obratio kralju Agripi. Zna najzad za sve ovo i kralj, kome slobodno govorim. Ne verujem naime da mu je išta od ovoga nepoznato, jer se to nije dogodilo u nekom uglu. Veruješ li kralju Agripa prorocima? Znam da veruješ. Moguće je verovati u činjenice, a da pritom one nemaju nikakav značaj ni smisao za čoveka. Možda poznaješ činjenice Evanđelja, da je Isus umro za tvoje grehe i da je ponovo ustao iz mrtvih. Ali od suštinske važnosti je tvoj odnos prema ovim činjenicama. Agripa pak reče Pavlu, još malo pa ćeš me nagovoriti i učiniti me hrišćaninom. A Pavle reče, molio bih Boga da bi pre ili posle ne samo ti, nego i svi koji me danas slušaju, iz uzev ovih okova, postali takvi kakav sam ja. Agripa je bio inteligentan čovek. Odgovorio je, još malo pa ćeš me nagovoriti i učiniti me hrišćaninom. Prijatelju, znaš li da možeš biti skoro hrišćanin, a zatim biti izgubljen za celu večnost? Kako je to tragično? Još malo ne znači ništa. Mora biti sve ili ništa. Hrista ili prihvataš ili ne prihvataš. Nijedan teolog ne može da istraži dubine spasenja i njegovog smisla. Ipak za obične ljude, odnosno za većinu nas... Dovoljno je jednostavno da ga razumeju. Ti Hrista ili imaš, ili nemaš. Ili se pouzdaš u Hrista, ili se ne pouzdaš. On je tvoj spasitelj, ili nije tvoj spasitelj. Jedno je od to dvoje. Ne postoji neutralno ili treće tlo. Ne može biti skoro ili još malo ili za malo. Mora biti sve. Pavle je odgovorio. Molio bih Boga, da bi pre ili posle ne samo ti, nego i svi koji me danas slušaju, izuzev ovih okova, postali takvi, kakav sam ja. Pavle kaže da čezne za tim, da imaju zajednicu sa Hristom i da budu slični samom Pavlu, sa izuzetkom okova. Nikome ne bih poželeo okove. Evo čoveka, koji je bio ponosni. I žarki to je čovek koji je pre samo nekoliko godina svezivao hrišćene u okove i ubijao ih. Sada je njegov stav drugačiji. On želi da svi ljudi postanu hrišćani i da imaju živo i lično zajedništvo sa Isusom Hristom. Čoveka mora da pogodi ovako silna promena koja se desila u Savlu i Starsa. Kakvo je objašnjenje za to? Evo ga, Isus je živ, ustao je iz mrtvih. Zato je Pavle već na samom početku svedočenja pred Agripom rekao, Zašto se kod vas smatra neverovatnim, kad Bog vaskrsava mrtve? U tome nema ničeg nerazumnog. Dve godina ljudskog razvoja na mnogim poljima znanja čini da je vaskrsenje Hristovo danas čak verovatnije. U stvari, trebalo bi da je tebi lakše da veruješ u vaskrsenje, nego ljudima u ono vreme. Pošto je Isus ustao iz mrtvih, postoji još jedan sud koji će doći. Ima još jedan tron na kome je Isus. A postoji još jedan zatočenik, a to smo mi. Ili si se poklonio pred Hristom i prihvatio ga kao gospoda i spasitelja, Ili ćeš toga dana da odgovaraš pred njim? Vaskrsenje je vrlo važno za nespasene ljude, baš kao i za spasene. U to ustaše kralj i namesnik. Vernika i svi koji su sedeli s njima, pa se povukoše i govorahu među sobom, Ovaj čovek ne čini ništa, što zaslužuje smrtnu kaznu ili okove. A Agripa... Reče Festu. Ovaj čovek mogao bi da bude oslobođen, da nije uložio priziv caru. Očigledno je da Pavle sada ide u Rim. Presmo spomenuli da ima onih koji ispituju da li je Pavle učinio pravu stvar, kada je molbu uputio Cezaru. Neki smatraju da je pogrešio. Ja uopšte ne smatram da je to bila greška. U poslanici Rimljanima Pavla je iskazao svoju čežnju da ide u Rim. Svagda u svojim molitvama, moleći se da bi mi jednom pošlo za rukom da Božijom voljom dođem k vama. Želim naime da vas svidim, da vam udelim kakav duhovni dar za vaše učvršćenje. Ovo su deseti i 11 stih poslanici Rimljanima prvog poglavlja. On sada odlazi u Rim. Možda se pitaš, da li je imao uspešno putovanje? Imam prijatelja u službi, koji je vodio seriju poruka za mlade ljude. usput da kažem, bile su izvanredne, a naziv te serije je bio Pavlovo uspešno putovanje u Rim. Bio je to srećan, uspešan put zbog toga što je bila Božja volja da ide u Rim. Poglavlje 27. Tema Pavle kroz Oluju i Brodolom odlazi u Rim. Ovo putovanje po moru bi se sasvim opravdano moglo nazvati četvrtim Pavlovim misionarskim putovanjem. Kada je otišao u Rim, bio je sasvim aktivan. Ispoljavao je isti obim delovanja, Uspostavio je isto toliko kontakata i svedočio isto onoliko verno kao na prethodnim putovanjima. Okovi ga nisu sprečavali iako je celo ovo putovanje proteklo u okovima. On je onaj koji je rekao zlopatim se svedo okova kao kakav zločinac ali reč božija nije okovana što je zapisano u drugoj poslanici timoteju u drugom u devetom stihu. Također, Filipljanima je napisao da je sve što mu se desilo bilo na dobrobit napretka evanđelja. Ovo je 12. stih prvog poglavlja poslanice Filipljanima. U svemu ovome je Bog, prijatelju. Ovoga puta putovanje će se malo razlikovati od ostalih. Biće na račun rimske vlade, jer je Pavle rimski zarobljenik. Ovo je ispunjenje Pavlove molitve da ode u Rim. Kada je Pavle uputio svoju molbu Cezaru, odmah je izašao ispod nadležnosti festa namesnika i Agripe kralja. Nakon što je saslušao njegov slučaj, kralja Gripa je upravo i rekao, ovaj čovek mogao bi da bude oslobođen da nije uložio priziv caru. Međutim, u vezi sa tim, više ništa nisu mogli da učine, morali su da Pavla pošalju u Rimu. U 27. poglavlju dela apostolskih zabeležen je Pavlov put u Rim. Ovde imamo ono što bismo mogli nazvati brotskim dnevnikom. Ovo poglavlje dela smatra se najlepšim opisom putovanja po moru u drevnom svetu koje danas imamo zabeleženo. Sir William Ramsay je napravio studiju zapisa doktora Luke, a ovaj deo smatra remekdelom i najpreciznijim zapisom i kada zapisanim. Znači, kao što vidiš, došli smo do još jednog velikog poglavlja u Svetom pismu. Oni od vas koji su proučavali Cezara na latinskom jeziku, možda se sećate izveštaja o izgradnji mosta. Taj odeljak uvek zapamte oni koji proučavaju latinski, jer se tu nalazi toliko mnogo novih reči koji se odnose na izgradnju mosta. Ovo poglavlje na grčkom jeziku odgovara tom delu, jer ovde imamo mnogo tehničkih izraza koje doktor Luka koristi da bi opisao ovo putovanje. Hajde da krenemo s apostolom Pavlo. Idemo na put ka Rimu, preko mora. Ovo je poslednji i najuzbudljiviji prikaz putovanja u delima apostolskim. A kad je pala odluka da otplovimo u Italiju, predadoše Pavla i neke druge sužnje kapetanu carske čete po imenu Juliju. Uđo smo tako u jednu adramicku lađu, koja je imala da plovi u azijska primorska mesta, te se odvezo smo. Aristarh, makedonac i soluna, bio je sa nama. Drugoga dana stigo smo u Sidon. Nastavit će se.